0: Les mathématiques, un apprentissage pas toujours évident pour les enfants. Un apprentissage dont les parents d'ailleurs ne gardent pas toujours un bon souvenir. Et pourtant, pour en parler et nous conseiller, avec nous Laetitia Grail, mathématicienne de formation, ancienne enseignante, elle est autrice de « Être bon en maths, ça s'apprend et ce n'est pas si compliqué » paru chez Interédition. Bonjour Laetitia. Bonjour Eva. Dites-nous, à partir de quand peut-on initier un enfant aux mathématiques, à l'entraîner à résoudre des problèmes de maths, à, à travailler son raisonnement Peut-être commencer euh, à voir, quand, quand vous parlez de raisonnement, de résoudre des problèmes, peut-être à partir du CE1. Faut il faut qu'il commence à connaître les opérations, à hein, en avoir une idée, je dirais, à partir du CE1. Ça peut se faire aussi plus tard hein, euh, ou un peu plus tôt. Mon conseil, ce serait plutôt le CE1, c'est-à-dire vers 7 ans. Et avant 7 ans, il n'y a pas des, des choses qu'on peut mettre en place en tant que parent Si, il y a plein de choses à mettre en place, mais ce sont des choses qui, que vous identifier euh, identifierai pardon moins comme euh, peut-être euh, mathématiques. Vous savez, euh, faire des jeux de société avec vos enfants, c'est déjà développer énormément de capacités en mathématiques. Donc, il y a plein de choses à faire avant qui ne sont pas nécessairement des mathématiques. La méthode Montessori, si elle est tant appréciée, euh, c'est parce qu'en fait, elle donne de l'autonomie aux enfants et elle va infuser plus tard un peu tous les sujets. La capacité des enfants à être autonomes, attentifs, concentrés. On n'est pas en train d'expliquer de, aux enfants comment se concentrer, on est en train de leur donner des tâches comme coudre des boutons ou euh, jardiner qui leur permettent de l'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire mm. Avant le CE1, on n'est pas obligé de faire des mathématiques en soi. On peut faire des tas d'activités où à un moment le cerveau va câbler sur les mathématiques. Et comment puis-je, Laetitia Gray en tant que parent, faciliter l'apprentissage des mathématiques de mon enfant Alors, vous pouvez effectivement mettre un certain nombre de routines en place. Je pense qu'on pourra en reparler après. Mais essayez déjà, 10 minutes par jour, ou quelque chose comme ça, en dehors de l'école, de leur faire faire deux types d'exercices. Vous pouvez avoir un type d'exercice qu'on appelle les drills, côté anglo-saxon, on n'a pas de mots pour exprimer ça, je dirais que ce sont des exercices répétitifs du calcul mental, ça peut être poser des opérations, etc. Jusqu'à ce que ce, ça devienne vraiment une, une habitude et une facilité. Vous allez me dire, c'est un travail un peu bête aujourd'hui, on a mis un peu derrière nous le, tout ce qui est apprentissage par cœur, la répétition. Mm -hmm. euh, pas du tout. En fait, si le cerveau n'a pas à réfléchir pour faire 3 x 7, il peut justement passer de l'énergie à à réfléchir à des choses plus complexes. Donc, il faut mettre derrière soi, justement, grâce à des exercices répétitifs, c'est comme une grammaire, d'accord Les choses dont le cerveau devra utiliser, mais ne pas réfléchir à, Voilà. Ensuite, vous pouvez faire en parallèle le contraire des exercices répétitifs en mathématiques, c'est-à-dire les problèmes ouverts. Les enfants, d'ailleurs, ont besoin de verbaliser les mathématiques. Euh, les enfants vont avoir, peuvent travailler à plusieurs sur ces sujets-là. Et au contraire des exercices euh, drills type répétitif, euh, l'erreur n'est plus une faute. Si vous ne savez pas trois facettes, c'est une faute. Il faut le connaître, d'accord En revanche, quand vous cherchez à résoudre un problème, le cheminement de la résolution est probablement plus intéressant qu'arriver à le résoudre. Ce qui fait que même si le parent n'est pas très bon en mathématiques, aucune importance, d'accord Il faut que l'enfant cherche, à la limite cherche à plusieurs, cherche des solutions, la présente à ses parents, qu'on ait la solution finale ou pas, voilà. C'est pas forcément le plus important. Les drills, c'est plus l'acquisition d'automatisme alors que la résolution de problèmes, c'est plus la recherche par tâtonnement. Donc ce sont deux exercices mathématiques aussi essentiels l'un que l'autre, mais extrêmement différents. La réussite est dans la rapidité d'exécution. On ne doit pas réfléchir à 3 x 7, encore une fois. En revanche, le processus de résolution peut être considéré comme plus important que la résolution elle-même dans la résolution de problèmes. Ça se prête d'ailleurs au travail à plusieurs. Et la verbalisation doit être encouragée. Alors quand on révise, quand on est en train, en revanche, de faire des exercices répétitifs sur poser des multiplications, on est seul, on est sur sa feuille, on est silencieux. Vous voyez, les deux types peut-être de styles d'apprentissage dans les mathématiques qu'on peut développer sans que ce soit très compliqué pour les parents à proposer. Et dans votre livre, Être bon en maths, ça s'apprend et ce n'est pas si compliqué, paru chez Interédition, vous conseillez des routines faciles à installer Oui. Ce que je faisais avec mes enfants, c'est qu'on avait des, des, des petites grilles en début de semaine où chacun avait son nom et plusieurs tâches. Et puis, ils devaient faire 10 minutes par jour et ils devaient cocher leur case. Hein. C'était la grille sur le frigo. Euh, ils avaient, par exemple, euh, jouer de la... s'entraîner euh, à la guitare 10 minutes, euh, faire un... des exercices de mathématiques 10 minutes. Euh... Il y avait également euh, nettoyer la litière du chat 10 minutes. Hein. C'est aussi l'apprentissage de l'autonomie. Et vous avez un certain nombre de choses comme ça. Les enfants jeunes aiment bien aussi choisir. Vous leur mettez par exemple 5 tâches sur le lundi et ils en choisissent 4. Voilà. Et euh, sur toute la semaine, ils doivent avoir fait un peu, un, un peu de tout. Euh, C'est assez intéressant. C'est comme lorsque vous donnez des exercices à des élèves, il euh, y en a 5, vous leur dites d'en choisir 4 et ils choisissent leurs 4 exercices. Ils aiment bien. Voilà. Laissez aussi un peu de choix, un peu de latitude, de l'autonomie. Alors, outre les grilles, euh, effectivement, euh, que je propose aussi dans mon livre, je donne des exemples hein, euh, concrètement. Qu'est-ce qu'on met dans une grille, etc. Euh, vous pouvez aussi donner des habitudes de, 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 de week-end ou de vacances à euh, regrouper euh, deux enfants ou trois et à chercher sur des problèmes ouverts. Il y a d'excellents ouvrages hein, pour ça, sur des problèmes euh, euh, qui, qui peuvent être... Moi, je me rappelle d'un problème, vous avez cherché pendant... Hein. Hyper longtemps. Encore une fois, c'est le cheminement hein, qui est important dans la résolution de problèmes. Problèmes ouverts. C'est des énigmes. On avait les dimensions de Notre-Dame. Mmh, c'est pas vraiment des énigmes. Non, non, ce sont des vrais problèmes. C'est le, le problème en mathématiques. Ça n'est pas le calcul. C'est la modélisation. Je vous donne un exemple. Je me rappelle de ce problème qui m'avait fait beaucoup rire. Donc c'est un euh... Un, un, on veut transformer, donc ça a été racheté par une société. Notre-Dame, dont on donne les dimensions de la NEF en hauteur, en largeur, etc., va être transformée euh, en garage ah, <rire> les oui. automobiles. Et donc, on donne les dimensions et on dit aux enfants, voilà, combien de voitures on peut faire rentrer, etc. Donc, les enfants vont se poser des questions. Eh c'est quoi la dimension d'une voiture et Ils vont commencer à réfléchir à ça. Ce sont des problèmes qui peuvent être compliqués, mais la réflexion autour de ça savoir combien on va en faire entrer, dans quel sens, quelles opérations on utilise, encore une fois, euh, vont créer ce qu'on appelle des, des autoroutes neuronales qui vont tracer des routes pour d'autres futurs exercices. C'est pas le savoir combien on va en mettre, parce que ce problème n'existe pas, et on s'en fiche un peu de savoir combien on va mettre de voitures dans ce euh, Notre-Dame transformé en parking. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. L'important, c'est la modélisation. On a un problème et on va réfléchir à comment on modélise. Et que répondez-vous à celles et ceux qui se disent hermétiques aux maths, car trop abstraits Alors, l'abstraction va évidemment de pair avec les mathématiques. Pour démarrer, il y a des méthodes. En France, on est très, très sur l'abstraction. C'est vrai, dans les mathématiques, tout de suite, même si ça a quand même pas mal changé dans l'apprentissage à l'école. En revanche, il y a des méthodes comme la méthode de Singapour qui prépare à cette abstraction. En partant de choses très concrètes, d'accord En fait, la méthode de Singapour, c'est la méthode qu'on appelle CRA, concret, représentationnel, abstrait, qui prépare à l'abstraction de l'algèbre, par exemple, dès l'école primaire, via des exercices répétitifs basés sur le concret. Un exemple assez simple pour l'addition vous avez deux petites voitures jaunes, trois petites voitures bleues. Vous les manipulez, vous les mettez ensemble, vous les comptez, ça va faire cinq. Mm -hmm. Ensuite, vous avez la représentation de ça. Vous êtes sur une feuille de papier, vous, avez, vous ne manipulez plus, mais vous avez la représentation de deux et trois objets et ça fait une addition. Et l'abstrait vient seulement à la fin, où vous avez le nombre 2 et le nombre 3 que vous ajoutez et qui fait 5. Donc, il y a des méthodes qui permettent effectivement à tous les cerveaux de passer du concret à l'abstraction et euh, de rejoindre les mathématiques de façon plus simple. Merci beaucoup Laetitia Gray pour toutes ces informations.